0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 3 des Alleinunterhalters. Der Podcast, in dem Alex über die Themen spricht, die ihr mir einreicht. Ich bin der Alex und ich bin auch, wie angekündigt, derjenige, der spricht. Wir, oh ne, jetzt fange ich schon wieder mit dem Wir an. Ich muss dran arbeiten, das bin ja nur ich. Ich habe ja in der letzten Folge angekündigt, dass ich am Anfang einer jeden Folge sowas wie... Naja, Korrekturspalte, was auch immer. Ich habe mich äh, entschlossen, das Ganze einfach schwarze Brett zu nennen. Ja, und dann fangen wir mal an mit dem ersten schwarzen Brett. Und ähm, zwar geht es darum, dass ich in diesem schwarzen Brett ähm, Ankündigungen mache. Und zwar haben wir die erste Ankündigung. Das ist die E-Mail-Adresse. Ihr wisst ja, ihr könnt mir ja Themen reinschmeißen und ich überlege... ähm, ob ich die Themen in eine der nächsten Sendungen aufgreife und darüber spreche, beziehungsweise wenn es mal ein bisschen länger dauert, kann es schlicht und einfach daran liegen, dass ich mich vielleicht über das eine oder andere Thema erstmal schlau machen muss. Aber dafür gab es bisher immer eine E-Mail-Adresse, die wird es auch weiterhin geben, aber es gibt jetzt eine eigene für den Alleinunterhalter, die da lautet alleinunterhalter.sendekasten.de Den Sendekasten schreibt ihr bitte mit C und nicht mit einem K, dann kommt die E-Mail auch an. Die zweite, ähm, ja, oder Der zweite Punkt am schwarzen Brett ist Facebook. Der Alleinunterhalter hat jetzt eine eigene Facebook-Seite. Wenn ihr bei Facebook seid und Facebook nutzt oder wie auch immer, oder jemanden kennt, der das tut, und ihr euch darüber ähm, eure Informationen besorgt, dann könnt ihr das jetzt äh, auch für den Alleinunterhalter machen. Und zwar sucht einfach nach den Alleinunterhalter. Und dann findet ihr die Seite und dann könnt ihr ja immer noch entscheiden, ob ihr da auf den einen oder anderen Button klickt. Solltet ihr klicken, werdet ihr natürlich immer hautnah und zeitnah darüber informiert, was beim Alleinunterhalter gerade alles so ansteht bzw. angestanden ist und veröffentlicht wurde. Und ihr könnt über den oben angehefteten Artikel, nennt man es so, Posting, wie auch immer, egal, ähm, der heißt, haben wir noch Themen? Da könnt ihr in den Kommentaren schlicht und einfach eure Themenvorschläge reinschmeißen. Und ähm, genau, ich suche mir dann mal das ein oder andere Thema aus und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Bisher gibt es immer noch so ein bisschen verhaltenes Feedback. Es kommt ab und zu mal rein. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass noch nicht so viele Menschen den Alleinunterhalter hören. Aber darum geht es ja nicht. Ähm, ich habe langen Atem und... Ähm, Ihr habt gute Ohren, ihr hört mir einfach weiter zu und ja, wir werden schon mehr werden und dann werden es auch Themen werden. Es ist ja nicht so, dass ich nur über eure Themen rede, es kann ja auch mal sein, dass ich einfach mal ein Thema reinschmeiße. Okay, dann fangen wir mal an. Ich habe in der letzten Folge ähm, über Berlin gesprochen und zwar war das ein äh, Themenvorschlag von Frederike. Ähm, Spricht doch einfach mal darüber, ähm, was sich in den 20 Jahren äh, in dem du jetzt mittlerweile in Bayern lebst, sich umgekehrt in Berlin alles verändert hat. Also was mir so aufgefallen ist. Und ähm, da schließen wir jetzt einfach Folge 3 an. Und zwar auch wieder ein Vorschlag von der Frederike für die Folge 3 ist, ja, dann red doch mal, wie es dir hier in Bayern ergangen ist. Ähm, da das alles so ein bisschen zueinander passt, dachte ich, machen wir das gleich hinterher. Also, heutiges Thema, es geht um Bayern, und abermals ein Themenvorschlag von der Friederike. Okay, ähm, klar, also wie jetzt äh, am Anfang schon gesagt, bin ich ja von Berlin nach Bayern gezogen, was im Großen und Ganzen ähm, ja im ersten Moment eigentlich eine Jobentscheidung war. Ne? Also ich hatte auch Verwandtschaft schon in Bayern, so ist es nicht, ähm, war zwei-, dreimal hier äh, vor Ort gewesen, allerdings in München so mit Tagesausflügen mal in die Berge, hui, der Berliner sieht einen großen Berg, tolle Sache gewesen, hat sich schon ähm, ja, einigermaßen eingebrannt, aber war jetzt nicht unbedingt so mh, das absolute muss hier, muss ich hin, sondern es war schlicht und einfach eine pure Jobentscheidung. Und ähm, so bin ich halt in Berlin gelandet. Äh, nee genau. Und schon haben wir den Knoten. Also ich bin so in Bayern gelandet, aus Berlin raus. Jetzt sind so circa 20 Jahre vergangen, ähm, seitdem ich hier bin, vor Ort bin, ähm, mich so ein bisschen, ja, naja, ein bisschen ist jetzt auch äh, ziemlich stark untertrieben, mich sehr gut eingelebt habe. Ja, äh, wie ergeht es einen als Berliner in Bayern? Hm, naja, im Endeffekt denke ich mal, nicht viel anders wie woanders. Also es ist logischerweise, die Städte hier sind nicht Berlin, das ist klar, das muss man nicht großartig erklären. Und der Schlag Menschen ähm, ist einfach ein anderer. Ist aber auch okay, das ist halt einfach regional bedingt, ähm, geschichtlich bedingt, keine Ahnung, jede Region hat ja so seine eigene Geschichte und äh, seine eigenen Traditionen, Umgehensweisen und so weiter. Ähm, Kann man sich aber eigentlich wenn man nicht allzu konservativ an die an das Vorhaben rangeht, kann man sich damit eigentlich ziemlich gut arrangieren und ja, relativ gut einnehmen. Ähm, ich fühle mich das mal vorweggenommen nach wie vor sehr, sehr wohl hier. Und genau, fangen wir mal an. Also ich bin damals in München gelandet. Ähm, lag mit dem Job zusammen oder hink mit dem Job zusammen. Ähm, da ich äh, ja, in München selbst eigentlich immer gearbeitet habe, bei den verschiedensten Arbeitgebern. Auch eine Zeit lang mal über eine Zeitarbeit. Alles machbar und ähm, ja habe mich hier praktisch eigentlich so richtig in der IT erst verankert. Das war so mein ja, mein Vorkommen. Ähm, hier ist eigentlich ein ziemlich starker, ziemlich groß ausgebauter IT-Standort. Und ähm, wenn man in diesem Bereich arbeiten will, findet man eigentlich in diesen Kerngebieten immer ein Job. Und ähm, der Vorteil war vielleicht auch damals ähm, zählte zwar das Wissen schon, aber es war nicht unbedingt immer so diese Qualifikationsvoraussetzung. Und somit konnte man praktisch von einem in den nächsten Job hüpfen und sich immer weiterentwickeln, sich von dem, was man ähm, kannte, konnte, ähm, immer weiter ausbauen. Und äh, hat somit ja, einfach sein, sein eigenes Know-how erweitert. Was ist jetzt nun so großartig unterschiedlich zu Berlin? In erster Linie, was ganz markant ist, ist halt der Dialekt. Ja, man kann damit ein bisschen anstoßen. Wie gesagt, das kommt immer darauf an, wie sehr konservativ ihr seid. Ähm, muss man aber nicht. Man kann auch einfach akzeptieren, dass ähm, andere Menschen aus anderen Gebieten einfach so sprechen, wie sie sprechen. Und ähm, wenn man das einfach mal für sich so ein bisschen ähm, verinnerlicht hat, dann dann ist das alles auch kein Thema. Und wenn das Gegenüber, sprich jetzt in meinem Fall, der Bayou nicht versteht, was ich sage, weil er diesen Begriff für eine Sache oder für eine Tätigkeit so nicht kennt, naja, dann kann man es halt einfach mal kurz erklären. Und dann ist er auch im Bilde und vielleicht auch gar nicht so unglücklich darüber, so ein bisschen... Kulturaustausch im Kleinen erfahren zu haben. Ähm, ja, was ähm, ist noch so unterschiedlich? Natürlich die komplette ähm, Landschaft hier. Also Bayern im Gegensatz zu Berlin ist, ähm, wir kennen die Alpen und wenn ich jetzt sage, recht hügelig ist das ein bisschen untertrieben. Aber hier gibt es halt einfach die Berge. Und äh, wenn man das einfach mal gesehen hat, ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Der eine mag eher das Wasser, der andere die Berge. Manch einer hat das Flachland. Dann ähm, ist das halt so. Aber wenn man die Berge mal gesehen hat, wenn man mal davor stand, wenn man vielleicht auch mal auf einem Berg war, dann ähm, weiß man schon, was das Wort Berg eigentlich ähm, bedeutet. Äh, immer wenn ich spreche... <lacht> kurzer kurzer Einwand, dann geht das wieder mit dem Schluckauf los. Ich muss da noch irgendwas mit der Stimme machen. Naja, mal gucken. Ähm, Wird besser, verspreche ich. Ja, die Berge. Also die Berge haben es mir tatsächlich angetan und ähm, als äh, Flachland-Europäer finde ich das heute noch sehr faszinierend, weil ich arbeite ja so äh, am Rand von München und äh, wenn ich mit der S-Bahn dort hinfahre und äh, so aus dem Fenster schaue und gerade so im Winter jetzt, äh, wenn es eigentlich kalt ist und über die Berge dieser warme Föhn rüberkommt, dann ähm, hat man plötzlich diesen Effekt, dass äh, die Berge klar und ähm, wie durch eine Lupe extremst, äh, auch auf der Entfernung sind, extremst vergrößert ähm, wirken, was sie natürlich nicht sind. Es ist einfach nur eine optische Täuschung, eine Lichtbrechung. Ähm, und ich erwische mich immer dabei, dass ich dann tatsächlich aus dem Fenster schaue, von der S-Bahn und äh, ja ganz fasziniert auf die Berge starre und mir immer wieder vornehme, nächstes Wochenende packst du die Kamera ein und äh, ziehst dir feste Schuhwerk an und und, äh, wetterfeste Kleidung und dann fährst du dort einfach hin. Ist halt immer eine zeitliche Frage, ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, es sind ja immer noch 70 Kilometer von München ähm, und da ich ja nicht direkt aus München, mittlerweile nicht mehr aus München komme, ist das dann doch ein bisschen mehr Aufwand, als äh, mal schnell in die S-Bahn zu hüpfen und dorthin zu fahren? Aber gut, nicht unmöglich. Aber ähm, das ist schon etwas, was mich als, ja, als Berliner total fasziniert und auch damals schon immer fasziniert hat. Ähm, so viel sei gesagt, ich nenne ja keine Namen. Mein Onkel wohnt hier und wohnte auch damals schon hier. Und äh, wir sind, ähm, als ich ihn mal besucht habe, waren wir einfach in die Berge gefahren, so Sommerrodelbahn und Zugspitze. Und das waren schon Erlebnisse. Also, ja, man, man steht da vor diesem Massiv und dann fährt man da hoch mit der Seilbahn und dann steht da oben. Und das, das ist halt ein bisschen was anderes als die Müggelberge ja, in Berlin. Ist ein bisschen höher, ist im Sommer auch relativ kalt und ähm, einfach faszinierend. In Klammern, für den, der es mag. Es gibt viele Leute, die jetzt sagen, ja, ist ja, so ein Berg faszinierend. Ja, mein Gott, ist halt eure Meinung, das, ich habe ja auch schon mal gesagt, meine Meinung. Und das sind ja auch eigentlich meine äh, Eindrücke, die ich hier schilder. Ja, Berge, das ist so dieses ähm, Hauptding. Wenn ich an Bayern denke, denke ich an Berge. Ähm, wenn ich äh, noch mh, weiter ausholen oder was heißt weiter ausholen, ich, ich fasel einfach mal weiter. Ich äh, glaube, macht zu so viele Pausen und denkt zu so viel nach, was euch vielleicht interessieren könnte. Ich rede einfach mal. Was mir auch gefällt, ist, ähm, ja, das ganze Umland, also Bayern, bietet irgendwie alles. Ja, Man hat hier Seen, die tatsächlich äh, dem Wort See ähm, ja, Rechnung tragen. Das, das ist der Starnberger See, der Ammersee, werden mal hier als Beispiele genannt, die recht groß sind, die auch sehr turbulent sein können und mit der ganzen Bergkulisse im Hintergrund einfach wahnsinnig schön anzuschauen sind. Bayern hat natürlich auch so ein gewisses Flachland, was sehr landwirtschaftlich geprägt ist. Ganz klar ist ja eigentlich auch eine Landwirtschaftsregion. Aber da merkt man denn so, wenn man das mal vergleichen würde jetzt mit Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern, Das ist alles ein bisschen anders, klar. Die Häuser sehen anders aus und vielleicht sind die die, die Grundstücke, die Felder sind vielleicht größer. Keine Ahnung, ist sicherlich auch so eine eine Sache, das konnte man hier schon seit eh und je machen. Und im Osten der Republik ist das Ganze ja erst so richtig privat nach der Wende möglich geworden. Vielleicht, wenn man jetzt mal weitere 20 Jahre drauflegt, kann sein, dass dass man überhaupt keine Unterschiede mehr merkt. Gut möglich, Ähm, genau, Ähm, man sieht hier wahnsinnig viel Natur und wenn ich sage Natur, meine ich jetzt nicht einfach nur Bäume und und, ähm, Wiesen, sondern man sieht hier wahnsinnig viele Tiere, Ähm, was ich so, wenn ich jetzt mal hoch großartig überlege, so aus Berlin nicht kenne. Ähm, klar Klar Berlin auch Viecher, also bei meinen Eltern, wenn man da aus dem Haus rausschaut gegenüber auf dieses Betriebsgelände, da sieht man ab und zu mal Wölfe, äh Wölfe, ja klar, jetzt geht der Riesenaufschrei. die etwas kleineren und röteren Tiere und zwar Füchse, man sieht Füchse, ähm, hier ähm, in Bayern sieht man halt eigentlich so ziemlich alles würde ich sagen, ähm, ich selber wohne ja nicht mehr in München, sondern bin äh, vor einigen Jahren in die Oberpfalz gezogen, ähm, wem jetzt Oberpfalz nichts sagt, das ist die Region um Regensburg und ich wohne so ein paar Kilometer vor Regensburg auf einem Dorf. Das habe ich auch ganz bewusst gemacht, Das ist einfach herrlich. Ich habe einen wunderschönen Ausblick, da ich nämlich oben im Dach wohne und habe praktisch so einen weitreichenden Blick auf Regensburg. Ich sehe zwar den Dom nicht, aber ich weiß hinter welchem Hügel Regensburg anfängt. aber ich kann halt weit in die Oberpfalz reinschauen und die Oberpfalz ist recht hügelig. Da, das sind keine Berge, das sind tatsächlich Hügel. Wobei das schon sehr anstrengend ist, diese Hügel zu bezwingen. Die gehen schon ordentlich hoch. Aber auch das ist wunderschön, weil zwischen diesen Hügeln, speziell jetzt hier beim an dem Ort, in dem ich bin, fließt auch noch die Donau durch. Und ich habe es mit dem Rad 15 Minuten an die Donau, da geht es zum Glück bergab. Und äh, dann steht man einfach an diesem großen, kräftigen Fluss und hat nebenbei eben halt noch diese hügelige Landschaft. Ich liebe das. Und da ich ja gerade noch sagte, so Natur und Tiere, ähm, hier findet man eigentlich alles. Also es ist nicht selten, dass... Ähm, ich komme mal relativ spät nach Hause, also relativ so 20 Uhr. Ähm, ich bin aber auch sehr früh schon aus dem Haus raus. Äh, kann es schon mal vorkommen, dass ähm, ja auf dem Weg zum Haus, zur Wohnung, einen das ein oder andere Tier auf der Straße begegnet. Also sei es entweder dieser kleine, süße Hoppelhase, naja, klein ist jetzt auch untertrieben, das sind Feldhasen, die werden schon ordentlich groß. Oder auch mal ein Reh. Und das passiert relativ oft und selbst wenn man hier, also wenn ich aus meinem Haus verlasse, habe ich fünf Minuten Fußweg und bin praktisch mitten im Wald, wo die Bäume noch nicht in Reihe und Glied sind sondern ähm, die noch wild gewachsen sind, also richtige urige Wälder, wo die Bäume halt einfach so stehen, wie sie stehen und nicht nachgepflanzt und ausgerichtet und nach den neuesten Erkenntnissen der Baumzüchtung ähm, angepflanzt wurden. Und wenn man halt durch diese Wälder fährt, äh, läuft oder mit dem Fahrrad fährt, dann sieht man das ein oder andere Tier und die kommen teilweise recht nah, also Vielleicht sind sie ja auch schon die vielen Fahrradfahrer und die Wanderer gewöhnt. Das kann sein, das weiß ich nicht, aber hier gibt es, gerade hier wo ich wohne, gibt es eine Besonderheit. Und zwar findet man ähm, ja, an einem speziellen Wanderweg einen Hinweisschild und auf dem wird hingewiesen, dass es hier wild lebende Schafe gibt. Das ist kein Witz. Die sind nicht weggelaufen von den Bauern oder irgendwie so, sondern die waren wohl schon immer hier verortet und die leben hier einfach. und ja, was steht auf dem dem Schild halt drauf, man soll sie halt nicht füttern, man soll sie in Ruhe lassen und ähm, nicht zu nah rangehen und äh, ja, so eine Sachen halt, was ja auch äh, klar ist und okay ist, ähm, sind Lebewesen, hat man genauso zu respektieren. Ich gehe auch nicht beim Nachbarn einfach ins Haus rein und bohre dem mal kurz im Ohr, weil mich das interessiert. Genau, und die leben hier und das sieht recht putzig aus, wenn man also, ist so meine Lieblingswanderroute eigentlich, weil sie sehr gemischt ist. Man läuft so ein bisschen ähm, erstmal durch die Felder durch und dann kommt man, in, wie gesagt, in diesen Wald rein und dann gibt es einen Wanderweg, der nennt sich Pinguin-Wanderweg. Warum jetzt Pinguin, weiß ich noch nicht, wollte ich aber irgendwie mal rausfinden. Ähm, auf jeden Fall, wenn man diesen Pinguin-Wanderweg läuft, ähm, kommt man an dieser Stelle vorbei, wo diese Schafe praktisch so ihren ähm, Neudeutsch, würde man sagen, Hotspot haben. Und ja, es kommt vor, man sieht das ein oder andere Schaf im Wald und es guckt einen halt an. Und ähm, wenn man da nicht näher drauf hinläuft, beziehungsweise irgendetwas Spontanes, Schreckliches, äh, Lautes, Ruckartiges macht, dann macht das Schaf einfach sein Zeug weiter und ich als Wanderer mache mein Zeug weiter, ich laufe nämlich weiter. Was ich noch nicht geschafft habe, weil ich es halt immer gerne mal machen will, weil es eigentlich sehr faszinierend ist, ähm, ein Foto. Ja? Sobald ich da anfange, mit irgendetwas auf dieses Schaf zu zielen, naja, vielleicht sind es ja auch die Erfahrungswerte eines Schafes, dann ähm, jo, ist es weg. Ja, Die können ganz schön wetzen und ähm, dann sind die halt weg. Ich weiß gar nicht, ob Schafe auch in dem Sinne aggressiv werden können, also ob die auch auf mich zuhören können. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Vielleicht sollte ich das mit der Kamera einfach mal sein lassen. Ähm, Genau, aber die leben dort, die sehen halt völlig normal aus. Also man erkennt schon, dass es ein Schaf ist. Ähm, Die sind jetzt nicht so äh, mega weiß, wie wie man Schafe jetzt kennt. Also hier gibt es auch einen Bauern, der hat Schafe, der hat eine große Weide und da stehen die Schafe und blöken den ganzen Tag. die sehen irgendwie weißer aus. Aber ich glaube, so ein Waldschaf, das wäre ja auch ein bisschen doof, wenn es weiß wäre. Also gerade im, im Sommer, wenn alles schön grün ist und ähm, vielleicht das ein oder andere Raubtier da gerade durch die Gegend streift und sagt so, mm, ja, Scharf wäre heute lecker. Da muss er ja eigentlich nur noch gucken, wo sind denn die weißen, flauschigen Flecken im Wald. Und dann hat er die ja. Die sind so ein bisschen graubraun, ja, Also schon der Natur angepasst. Aber ich finde es eigentlich cool, dass die hier so praktisch ihr, ihr Lebensbereich haben. Und äh, das ist ja auch jetzt nicht so eine unbewohnte Gegend hier. Wir haben ja zwei Autobahnen, Landstraßen en masse. Ähm, zwei, drei Dörfer drumherum, die Donau und äh, unweit dazu Regensburg. Und äh, Aber ich denke, da ist einfach ein gutes Auskommen. Es funktioniert halt. Also ja, habe ich das Gefühl, es funktioniert halt einfach. Was man hier ganz oft sieht, wie vorhin schon angekündigt, sind Rehe. Ja, in allen Lebenslagen, in allen Lebensaltern. Altern? Alter? Ja, egal. Ähm, die laufen hier gerne mal durchs Dorf. Ja, weil hier, ja, hier lässt man vieles einfach so wachsen, wie es wächst. Klar, an den Straßen und vor den Häusern ist immer schön gemacht. Aber wenn hier einfach so ähm, Wildwuchs ist äh, an, an äh, Feld an Feldern und so weiter. Dann, dann wächst halt einfach da das Zeug, was da wachsen soll. Und da kommen halt die Rehe und holen sich das. Und äh, auf ihren Streifzug laufen die halt auch gerne durchs Dorf. Das Dorf selber ist recht ruhig. Wir haben eine Hauptstraße, die führt einmal quer durch. Da fährt der Linienbus nach, äh, lang. Und, ähm, das ein oder andere Auto, aber wir haben jetzt zum Beispiel keinen LKW-Verkehr. Oder, nee, haben wir nicht. Das ist maximal die Gaststätte, die da beliefert wird, aber äh, ich rede jetzt so richtig von den großen, fetten LKWs, die haben wir überhaupt nicht und ähm, das Dorf ist äh, angenehm klein, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe jetzt die Einwohnerzahlen nicht im Kopf. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass hier alle Nähe so lang mit dem Fahrzeug über die Straßen fährt, sondern es ist wirklich ruhig. Vielleicht ist das der Grund, warum die Rehe sich sagen, es ist ein cooler Ort. Und hier gehen wir mal rein und man hat es ja dann auch von diesem Ort gar nicht so weit bis in den Wald wieder. Das ist alles relativ nah hier. Und genau dann kommt es halt vor, dass wenn man abends von der Arbeit kommt, gerade jetzt im Winter und es ist dunkel und neblig und kalt, und dann kommt man die Straße hoch und plötzlich schaut man hoch und vor einem ist ein undefinierbarer Schatten. Und dann bleibt man kurz stehen, der Schatten schaut kurz auf und, ach, ein Reh. Gut, was mache ich in so einer Situation? Ich laufe einfach langsam weiter, weil so ein bisschen interagieren. Ich, klar, ich könnte jetzt auch stehen bleiben und warten, bis das Reh weggeht, und wenn das Reh jetzt einfach keine Lust hat, aber nein, ich laufe einfach langsam weiter. Ich mache keine hektischen Bewegungen oder sonstiges, sondern ich gehe meiner Wege, bewege mich langsam aufs Reh zu. Und auch hier hoffe ich, dass Rehe eigentlich ähm, total nett sind. Die gucken ja auch immer so süß. Und weil sie so total nett sind, werden sie mich wahrscheinlich gar nicht angreifen, sondern werden sagen, ah Schon wieder so ein komischer Mensch. Ich ziehe mal meine Wege. Interessanterweise rennen die auch gar nicht weg. Also sie laufen schon schneller. ist jetzt nicht so, dass sie wegspazieren. Sie laufen schon schneller, aber sie gehen jetzt nicht Vollgas und ähm, rasen Richtung Wald. Ich glaube einfach, es liegt daran, weil das alles so dicht beieinander ist. Die wissen schon, dass sie da rechtzeitig hinkommen. Genau, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ne? Aber es fällt mir und ich habe eigentlich gedacht, ich muss mich hier gar nicht großartig vorbereiten, weil, weil ich bin ja 20 Jahre hier. und Ich habe einfach äh, gedacht, mir kommt das jetzt so lockerflockig ähm, schlicht raus. Und ja, 20 Jahre Bayern, das ist halt irgendwie so ein bisschen Beständigkeit. Vielleicht liegt es daran, dass ich da jetzt... Ähm, während ich spreche, immer wieder versuche zu überlegen, oh, was fällt mir noch aus, was, was könnte man noch sagen. Hier ist vieles wahnsinnig beständig. Also das war schon immer so und das haben wir schon immer so gemacht. Das ist so typisch irgendwie. Etwas, was irgendwie vor zehn Jahren war, wird man heute eventuell so noch finden. Und da ist ja Berliner total anders. ja Berlin entwickelt sich und... Ähm, das mit einer rasanten Geschwindigkeit. Und das macht ja macht Bayern auch. Und das machen die Städte hier in Bayern auch. In Regensburg ist jetzt ein Riesen-Stadtplanungs-Dingenskursions mit Beteiligung der, der Bürger äh, gestartet. Aber das ist alles ein bisschen... Naja, gemütlicher wäre jetzt der falsche Begriff. Aber es ist ein bisschen langsamer, bis sich da was verändert. Man überlegt, äh, genau, macht man das ein oder andere Projekt. Und wenn man sich dafür entschieden hat, dauert es tatsächlich, bis alle ähm, Fragen tatsächlich auch geklärt sind und dann wird umgesetzt. Und das, was man umsetzt, also gerade jetzt in Regensburg, wir kriegen ja, wir haben ja diesen tollen Heimatminister, den Herrn Söder und äh, da war ja die lange lange Zeit die Überlegung, wo kommt denn jetzt das Bayerische Heimatmuseum hin und tada, es wird derzeit gebaut in Regensburg. Ähm, Regensburg wird also die Heimatstadt dieses Heimatmuseums werden. Wird ein ziemlich moderner Bau. Ich weiß gar nicht, ob der sich so schön einfügt. Ähm, Sobald er fertig ist, habe ich auch vor, ihn zu fotografieren von außen. Die Architektur selber sieht sehr interessant aus. Aber naja, ob das zum Rest passt, hm, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Muss mal gucken, wenn es fertig ist. Vielleicht sprechen wir dann mal drüber. Ja, ähm, das. Ist es eigentlich im Großen und Ganzen schon, was ich zu 20 Jahren Regensburg, äh, Quatsch, 20 Jahren Bayern sagen kann. Ähm, Regensburg sind jetzt bei mir so vier Jahre, nicht 20. Und davor waren es halt einfach, oder war es halt einfach München. Hm, ja. Also, fassen wir es kurz zusammen. Vom Freizeitwert hat Bayern, auch wenn man das gar nicht so glaubt außerhalb, wahnsinnig viel zu bieten. Und zwar einfach so ein Erholungsfreizeitwert. Also wer natürlich immer nur auf Party steht, der findet das auch in Bayern. Genauso wie in allen anderen Städten, das ist halt so. Aber der Erholungswert, der ist hier enorm. Aus dem einfachen Grund, weil eben viele ähm, unterschiedliche, ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen, also Berge, Flachland, Hügel, Seen, ähm, steht einfach alles zur Verfügung, das ist alles gar nicht so weit weg. Wenn man über die Berge hüpft, dann ist man in Österreich, wenn man auch ein bisschen weiter hüpft in Italien. Also man hat hier schon eine hohe Qualität, was die Freizeitgestaltung angeht. Ja, Jetzt würde ich vielleicht gleich noch eine, eine andere Sache mit abschließen, weil wenn man über Berlin redet und wie hat sich Berlin verändert in 20 Jahren und wenn man darüber redet, wie ist es dir denn in 20 Jahren Bayern ergangen, dann kommt man schnell zu der Frage, ja, was ist denn eigentlich deine Heimat? Hm. Das ist nämlich die Frage, die habe ich mir auf den Zettel geschrieben, die ich ähm, eigentlich sinnvoll finde, die hier noch mit einzubauen. Was ja was ist denn eigentlich Heimat? Heimat ist da, wo man zu Hause ist. Ne? So, und jetzt könnte man sagen, okay, äh, meine Eltern wohnen in Berlin, also ist ja meine Heimat Berlin. Aber ich, ich wohne ja in meinem eigenen Zuhause in Bayern. Also ist meine eigentliche Heimat Bayern. Hm. Wenn ich das so eingrenzen müsste, aus welchen Gründen auch immer, dann würde ich schlicht und einfach sagen, und ähm, das ist gar nicht so weit dahergeholt, mein Herz schlägt eigentlich in beiden Regionen. Ich bin gerne Berliner und ich lebe gerne auch in Bayern. Ich würde mich allerdings nie als Bayer bezeichnen, ich beherrsche die Sprache nicht. (lacht) Ich verstehe sie, wenn man jetzt nicht allzu weit rausfährt. Ähm, Aber äh, ich fühle mich hier einfach sehr wohl und ähm, habe hier so, ich denke, meine, jetzt wird es esoterisch, meine innere Mitte gefunden. Ja, ich bin total ausgependelt. Nee, ähm, mir geht es einfach gut hier und ähm, habe alles, was ich brauche. Ich bin gerne draußen und somit bietet mir die Natur eine Menge. Ähm, Ich bin kulturell sehr interessiert und das findet man hier wirklich an jeder Ecke. Und ich verdiene hier mein Geld und auch das ist möglich ähm, in den Bereichen, in denen ich tätig bin. Von daher ist meine Heimat einfach Berlin wie auch immer. Also ich bin nicht nur Berliner, sondern auch gerne in Bayern ansässig. Und von daher habe ich die Heimat mal zwei. Okay, ähm, mehr fällt mir tatsächlich nicht ein, das ist ein bisschen traurig, ne? aber so ist es nun mal. Und äh, ja, damit mache ich das Thema Bayern heute zu. Danke, Friederike, für den zweiten Vorschlag, ähm, die thematisch ja gut zueinander gepasst haben. Und ja, vielleicht kommt ja der nächste Vorschlag wieder von dir. Aber natürlich können die anderen auch mitmachen, ganz klar. Wie ihr wisst, was ich auch am Anfang schon angekündigt habe, hier kann jeder mitmachen. Hier kann zwar nicht jeder ins Mikro sprechen, aber... Ihr könnt mir gerne Themen zukommen lassen. Und wie ihr das machen könnt, ist eigentlich ganz einfach. Ihr könnt zum einen auf sendekasten.de Alleinunterhalter gehen und dort könnt ihr unter der entsprechend verlinkten Folge einen Kommentar abgeben. Oder ihr öffnet, wenn ihr habt, Facebook. Und dort sucht ihr nach dem Alleinunterhalter. Der hat dort eine eigene Seite. Und da findet ihr oben angeheftet einen Beitrag, Haben wir noch Themen? Dort in den Kommentaren könnt ihr Themenvorschläge reinschmeißen und wenn euch das alles nichts ist, dann ganz einfach eine E-Mail an alleinunterhalter.sendekasten.de und den Kasten bitte mit C und nicht mit dem K, dann kommt die E-Mail an. Okay, das soll es für heute dann ähm, gewesen sein und ähm, ich hoffe es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. etwas kürzere Folge als die letzte und ich hoffe, wir hören uns in der neuen Folge wieder. Bis dahin sage ich, ciao.